0: Astrocaba la Cósmica por Tristan Job. Astrocaba la Cósmica, episodio 3. Termino una calurosa bienvenida a Astrocaba la Cósmica. El podcast en el que te hablamos de astrología cabalística y de cábala y lo hacemos de forma amena, directa, clara. Hacemos que esos temas sean comprensibles, que sean como de andar por casa, de aplicar día a día. Y además este podcast te va a beneficiar en el sentido de ayudarte a conocerte mejor y a que conozcas mejor también los de tu entorno. Este programa te ayudará a convertirte en una persona más cósmica porque oirás consejos y estrategias para ir avanzando en tu vida y además para ser más feliz. Gracias por pasar un ratito conmigo Y ahora saltemos ya a tu dosis de astrocábala Cósmica Vamos Soy Tristán Job, tu astrólogo, cabalista y escritor cósmico Hoy es miércoles y como cada miércoles Vamos a hablar de algo relacionado con la astrología cabalística Hoy es miércoles y como cada miércoles vamos a hablar de Cábala Y el título de nuestro episodio de hoy es ...el misterio del nombre de Jehová... ...pero antes quiero que eh, os acordéis ...que en el Árbol Dorado Academy ofrecemos cursos gratuitos... ...y productos para el crecimiento personal... ...o sea que productos relacionados con la cábala... ...con la autoestima, la prosperidad, la felicidad... ...con los ángeles de la cábala... ...o con el árbol de la vida personalizado por ejemplo... ...así que abajo en las notas del podcast... ...encontraréis los enlaces correspondientes... ...bueno y ahora vamos ya al lío... ...para empezar... Eh, se me ha ocurrido el eh, presentaros un pequeño cuento. Dice, un sacerdote estaba a cargo de un jardín, de esos jardines preciosos, cens, y se le había dado el trabajo de arreglarlo todo, acicalarlo y tal, hacer que las flores estuvieran bonitas, arbustos, árboles. Y junto al templo había otro templo más pequeño donde vivía un viejo maestro. Un día cuando el sacerdote estaba preparando su jardín porque tenía invitados especiales, eh, lo estaba vigilando, el otro maestro desde fuera, desde el templo de al lado. Eh, el jardinero sacó las malezas, recortó los arbustos, eh, Rastrilló el musgo, pasó eh, el rastrillo por todas partes y tal, y estuvo juntando meticulosamente todas las hojas y tal, para que quedase todo bien arreglado. Mientras trabajaba, el viejo maestro no le quitaba la, el ojo de encima. Cuando terminó... El sacerdote se alejó un poco para ver su trabajo desde, desde un poco más lejos, con más perspectiva. Y le dijo al, al maestro, dice, no es hermoso. Y el maestro le contestó, sí, pero le falta algo. Dice, si me dejas, dice, yo lo arreglaré por ti. Después de dudarlo así un poquito, el sacerdote asintió. Lentamente el maestro caminó hacia el árbol que había en medio del jardín. Lo tomó por el tronco y lo sacudió con mucha fuerza. Las hojas llovieron sobre el jardín y entonces le dijo ahí está ahora ya tienes el jardín ya mucho más natural ya está en su estado natural el jardinero se quedó mirando y no dijo ni mo vivimos en un mundo en el que todo está alterado falta comunicación y nos decimos las cosas con emoticonos el otro día por ejemplo animé a una clienta a que le mandara una rana verde a su novio a través del whatsapp por qué no conseguía que el novio este le contestara a sus whatsapps Lo que le suele suceder a la mayoría de las mujeres ¿os suena, ¿verdad? O sea que, ya sé, en ese momento estabas pensando ¿En serio? ¿Una rana verde? ¿Y, ¿y eso qué quiere decir? Jeje. Ahora te lanzo la pregunta a ti ¿Cómo responderías tú si tu pareja te mandara una rana verde? Sí, ¿no? No hace falta que te deje mucho tiempo para pensarlo Pues lo mismo pensó ese sí, chico Claro, ¿qué pasa? ¿Qué quiere decir? Pero claro, lo triste es que para, que para que reacciones necesites que te manden una rana verde. O sea que a eso me refiero cuando digo que estamos en un mundo al revés. Claro, ¿qué es lo que hace la rana verde cuando la levanta? Pues simplemente te descoloca, te deja fuera del lugar. ¿Qué quiere decir? ¿No sabes lo que quiere decir? Yo no es que domine mucho el mundo ese de los emoticonos, yo lo dejo más para los jóvenes. Pero sí que está claro que cuando mandas a alguien una rana verde se queda como muy colgado, porque no es habitual. Y entonces te coge el mosqueo. Y como te coge el mosqueo... ...acabas contestando al otro... ...buscando a ver... ...qué me quiere decir con la rara verde... ...pero ya digo... ...es muy triste que tengamos que esperar... ...a, a, a montar esas películas... ...para poder tener un poco de, de, de comunicación... ...o sea que... ...no sé... ...yo muchas personas... ...para daros otro ejemplo... ...muchas personas vienen a mi consulta... ...y me cuentan... ...que sus hijos son los inútiles... ...entonces les pregunto... ...dice... ...pero tú lo quieres a tu hijo... ...y claro dice... ...con todo mi corazón... ...entonces claro... ...y me pregunto... ...y, y le pregunto a la clienta en concreto... ¿En serio que si le quieres tanto tienes que llamarle inútil, nini, vago y otras lindezas? ¿En serio que esa es la manera que te parece que tú transmites el amor que tienes hacia tu hijo? O sea, ¿cuándo nos vamos a dar cuenta? O sea, ¿y si en lugar de empezar una conversación diciendo mi hijo es un inútil, un vago, no se levanta de la cama, no trabaja, no huye en casa? Empiezo diciendo mi hijo es un ser maravilloso, lo quiero más que a mi alma... Lo que sucede es que hay ciertas cosas que me gustaría que él fuera mejorando en su forma de ser. ¿No, no, ¿no te parece un lenguaje mucho más, mucho más bonito? Y sobre todo mucho más recto, porque no es normal decir la, 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 las cosas al revés. No es normal que me empieces diciendo que es un inútil tu hijo cuando lo primero que debes pensar de él es que es un ser maravilloso. Por lo tanto, probémoslo y los que tengáis hijos y si me estéis escuchando probarlo y la próxima vez en lugar de soltarle toda la reta ahí dale o bajo que tal, soltarle un discurso que sea positivo eres un ser maravilloso te quiero y sé que vas a conseguir en la vida lo que te dé la gana no parece que en este momento estés muy lanzado para poder hacer ciertas cosas no parece que tengas muchas ganas de mover tu voluntad pero que sepas que yo confío en ti que sepas que yo creo en ti que sepas que yo sé que tú en cuanto te pongas en marcha lo vas a conseguir estoy seguro no lo dudo ni un segundo ¿Os imagináis entonces la reacción de los hijos en general cuando reciben este tipo de mensaje en lugar de estar repitiendo todo el día eres un vago, un ludópata, un no sé qué y un no sé cuántos? La leche. Bueno, entonces, ¿me entendéis, verdad, cuando digo que este mundo está alterado? O sea que, pues a eso se refiere el cuento, a volver las cosas a su orden natural. Pero claro, para volver las cosas a su orden natural necesitamos conocer las leyes naturales que nos rigen. Y esas nos llegan a través de la cábala ¿Qué es eso de la cábala que suena muy cósmico? Pues simplemente es una enseñanza tradicional que empezó a transmitirse pues, de forma oral y luego se fue poniendo por escrito porque tenían miedo de que se perdiera. Y entonces recoge algunos textos de la Biblia y los analiza para ayudarnos a comprender nuestro origen. Pero claro, es preciso aclarar que la cábala no es una religión. La Biblia tampoco es una religión. Se trata de un libro que transcribe una historia. Y la mayor parte de esa historia, además, es simbólica, aunque muchas veces parece que nos vendan que, que aquello es real. ¿Cómo va a ser real que, que uno tenga hijos y tal a los 99 años, como el pobre, el pobre Jacob? O sea, que, que dice que tuvo el Isaac a los 99 años y su mujer tenía también 99 años. ¡Anda ya! O sea, que no, no llegamos a tanto. O sea, que no es algo físico, se refiere a algo simbólico. Lo que pasa es que este libro, la Biblia, ha sido utilizado por las religiones y por eso a menudo caemos en el error de pensar que se trata de religión cuando en realidad se trata de tradición, que es muy distinto. Uno de los mayores problemas con que nos encontramos a propósito de la Biblia es que está mal traducida. O sea, claro, tenemos que comprender que ese libro fue escrito en un código que se llama el código hebraico, que no es lo mismo que el alfabeto hebreo, aunque comparta sus letras. En ese código, cada una de las letras representa una energía y una parte de trabajo a realizar. O sea que el trabajo de la cábala entonces es analizar la, combi la combinación de las letras que forman una palabra, una por una. Y así los grandes cabalistas se pasan el tiempo analizando palabras. Por ejemplo, veamos el significado de la palabra amén, que es una palabra corriente que todo el mundo conoce. Vamos a ver el significado que le dio mi padre Cabalet en su libro de Interpretación Esotéica del Apocalipsis. Dice lo siguiente, amén es una palabra con la que finalizan todas las plegarias cristianas. Si la analizamos, veremos que difícilmente podríamos encontrar en la lengua sagrada un vocablo que expresara con más fuerza el propósito de espiritualización que conlleva amén. En efecto, esta palabra está formada por cuatro letras del código hebraico, el Alef, el mem, el G y el Noun. Formulado como un deseo del alma, es como si dijéramos que el Alef penetre en el mem y se infiltre en el G hasta las profundidades del noun. Nos cuenta el código hebraico que el Aleph es una fuerza generada por Keter Padre, que es el séfira número uno del árbol de la vida, y contiene la voluntad suprema, el potencial de todo cuanto existe, la capacidad de la acción. El Mem representa el mundo material en el que nos movemos. El G es la fructificación, es lo que es fértil. Y el Known representa lo particular, lo pequeño de ese mundo, el extremo fraccionamiento de la vida, la materialización, podríamos decir. Si expresamos nuestro anhelo de que la voluntad del Ale llegue hasta el Noun a través de la puerta del Mem y fructificando en el G, estamos pidiendo a nuestra voluntad suprema que establezca su dominio hasta en lo más infinitamente pequeño. Cada vez que pronunciamos la palabra Amén, aunque sea sin tener conciencia de su significado, estamos pidiendo que se materialice lo que deseamos. Sería como decir que así sea. Por eso las plegarias acaban siempre con amén, porque normalmente las plegarias las hacemos con un fin. O sea, que rezamos pensando en que algo se arregle, en que algo mejore, en que tengamos conexión espiritual con cualquier fin. Y acabamos esa plegaria diciendo amén, que es como decir que así sea, que se cumpla aquello que yo estoy pidiendo. O sea, que así la cábala se dedica a ir descifrando las escrituras y facilitando información sobre la estructura de nuestro mundo. Los miércoles vamos a ir facilitando claves De forma sencilla y amena Para que podamos ir descubriendo la Cábala Y para que empecemos este trabajo He decidido empezar por el nombre de Jehová Porque creo que ahí es donde está la base Ahí es donde está el centro del meollo Cuando oímos el nombre de Jehová dice Lo primero que nos viene a la mente Que es religión O sea que hemos oído historias En que era el Dios que guiaba al pueblo elegido Y yo aprovecho ahora para explicar Que eso del pueblo elegido Se refiere a un pueblo espiritual no es un pueblo físico, o sea que es un pueblo espiritual Eso quiere decir que si tú estás ahora mismo eh, en el camino espiritual Estás haciendo un desarrollo espiritual, pues eres del pueblo elegido También hemos oído que el Jehová este decía aquello de ojo por ojo y diente por diente Y claro, como siempre nos encontramos también que la gente lo malinterpreta Su traducción sería que el que la hace la paga Pero no es en el sentido de que tengas que vengarte cuando alguien te hace algo sino en el sentido de que promulgo una ley según la cual, si tú plantas patatas, recogerás patatas. Es decir, sería como decir, aquello que plantas lo vas a recoger. Y eso es una ley universal. Entonces, claro, es normal que entonces dijera, eh, ojo por ojo, diente por diente. ¿Por qué? Porque de forma natural, si tú plantas coles, recoges coles. No no puede ser de otra forma. Entonces, la tradición presenta a Jehová a través de la Cábala como el arquitecto que ideó los planes de nuestro mundo. Y claro, el nombre de Jehová, que también se llama en la Cábala tetragramatón, es uno de los nombres de Vina, que es el séfira número 3 del árbol de la vida, sobre el que trataremos en próximos programas. Y Vina es el que preside la formación de nuestro universo material. Entonces, tenemos que detenernos ahí a estudiar el nombre de Jehová porque representa un conjunto de fuerzas a través del cual todo ha sido instituido. Digamos que es la base un poco del desarrollo de nuestro sistema, de cómo funcionamos. Por lo tanto, nos desvela una de las principales claves para comprender el desarrollo de nuestro universo, ya que nos marca los tiempos a los que está sujeto cualquier movimiento en la Tierra. Entonces, del mismo modo que hemos desglosado la palabra Amén, vamos a desglosar ahora la palabra Jehová, a ver qué significa. O sea, que el nombre de Jehová está compuesto por cuatro letras del código hebraico. El Yot, el G, el Vav y un segundo G. Cada una de estas letras representa una fuerza activa en un determinado momento. Tanto en lo que se refiere a la creación como a nuestras vidas en particular. El Yod, por ejemplo, representa la semilla. O sea, la potencialidad que cada cosa debe tener y que cada cosa lleva dentro de sí. El yo representa el padre, el germen, la simiente humana, el impulso fundamental, la voluntad, podríamos decir. Y por lo tanto es el impulso de arranque de una cosa. O sea que, para que nosotros pongamos en marcha cualquier cosa siempre hay que poner voluntad. Por lo tanto, en cualquier arranque que pongamos en marcha, siempre estará presente ese yot. El G, que es la segunda letra, representa la tierra en la que el yot debe materializarse. Es el periodo de formación interna, de gestación, de interiorización. El G representa la madre, el medio material en el cual esa obra debe instituirse. Representa la fecundidad, la olla en la que va a hervir el caldo, podríamos decir. La tercera letra, el BAF, representa el hijo, que es el resultado de la acción del yot sobre el G. Sería como decir el resultado de la acción pues, del macho sobre la hembra. O sea que de, de ahí aparece un hijo. Entonces, es el que recoge la potencialidad del yot y la convierte en actos. Si estuviéramos hablando de una planta, diríamos que el BAF es el periodo en que florece, en que sale al exterior. El segundo G es el resultado final de la actividad. Es el fruto que da el hijo cuya actividad modifica las condiciones en las que se encontraban las cosas. O sea, que modifica las condiciones del estado yot, de modo que ese segundo G se convierte automáticamente en un nuevo yot. Es decir, dicho de una forma más clara, porque así suena muy cósmico. Es simplemente decir que cuando nosotros plantamos, por ejemplo, una semilla de manzano y nos da un manzano, en el momento que nos da el fruto, esa manzana que nos ha dado como fruto, pues dentro de sí tiene unas semillas, y esas semillas contienen pues, la base de un nuevo manzano. Y eso es lo que quiere decir cuando dice que el segundo G contiene en sí un nuevo yot. Es decir, cada vez que nosotros lanzamos un fruto al exterior, ese fruto contiene las semillas de una nueva realidad. Así es como debemos interpretarlo. Así representará a la vez ese segundo G la exteriorización y la plantación de un nuevo ciclo. Y así nos daríamos cuenta que estamos en un ciclo sin fin, como nos explicaba el rey León esa en su película. ¿Os acordáis cuando le explicaba su cacharro y hay una canción que se llama el ciclo, el ciclo sin fin, me parece? y tal O sea que, recapitulemos. Nos dicen que Jehová es nuestro creador, pero que no se trata de una persona, sino de una energía, y que su nombre está formado por cuatro letras fuerza, o sea, podríamos decir, por cuatro energías que marcan el funcionamiento de nuestro universo. Esas fuerzas representan la plantación, la interiorización, la exteriorización y el fruto Comprenderemos así que todos funcionamos con esos cuatro tiempos de acción Igual que en la naturaleza O sea, cuando vosotros plantáis cualquier cosa Cuando un agricultor planta algo Pues primero mete la semilla, después la riega Después sale la flor y finalmente da el fruto Y así es como funciona Entonces nuestra vida funciona en esos cuatro tiempos Tenemos por ejemplo la primavera, el verano, el otoño y el invierno tenemos el amanecer, el mediodía, la puesta del sol y en la medianoche. Tenemos las fases de la luna, la luna nueva, la creciente, o sea, el cuarto creciente, la luna llena y el cuarto menguante. O tenemos las fuerzas de la energía, la gravitatoria, la electromagnética, la nuclear fuerte y la nuclear débil. O también tenemos las fases de la vida, la infancia, la adolescencia, la madurez y la vejez. O sea que tenemos presente el ciclo de Jehová por todas partes. Y si queremos dividir nuestra vida de forma simbólica, en, cogiendo el ciclo de urano de 84 años, pues tendremos que de 0 a 21 será la fase Y, que es la de plantación. De 21 a 42 será la fase g, que es la de interiorización. Después vendrá la, fase, la, la interiorización que podríamos decir que es la base productiva de nuestra vida. De 42 a 63 tienen que aparecer los resultados de las acciones anteriores, es la fase BAF. Y de 63 a 84 sería la fase segundo G en la que nos toca saborear el fruto. Claro que cada año tenemos microciclos que arrancan a partir de nuestro cumpleaños y que duran tres meses cada uno. Por tanto, si dividimos a partir de nuestro cumpleaños el año en cuatro partes, pues tendremos la fase YOR, la fase G, la fase BAF y, y la fase segundo G. Luego veremos también que eso está relacionado también con los elementos, porque sabéis que tenemos cuatro elementos: el fuego, el agua, el aire y la tierra, y todo tiene una relación. Y así, viendo todo esto, vamos dándonos cuenta de que todo tiene un sentido, que las cosas no son por casualidad, que nos han vendido que todo es así, parece que sea así porque sí, y parece que tengamos allí, pues eso, primavera, verano, otoño, invierno, y es porque sí, porque a uno se le ocurrió un día. No, no es porque sí, es porque seguimos unos ciclos naturales, es porque el creador que ha montado esta película, el arquitecto, digamos, general que ha montado la película, ha establecido unos tiempos, y nosotros estamos ligados a esos tiempos. Otra de las cosas que podemos sacar del tema este del nombre de Jehová, que hemos dicho que la fase número 3 es la exteriorizadora, la fase BAF, es la que nos permite ver el crecimiento de la planta en el exterior y de alguna forma el 3 es el que representa la, un, la primera figura cerrada que tenemos, por lo tanto la primera que puede establecer un cierre y por lo tanto una estabilidad. O sea que si luego veremos en otros, en otros podcasts Veremos cuando tratemos el tema del árbol de la vida cómo los tres primeros centros son precisamente Los que empezaron a transmitir la vida Para que nosotros saliéramos a la, a la era de la vida Así tendremos por qué el 3 es ejecutivo Y por qué nuestros padres nos decían por ejemplo A la una, a las dos y a las tres Y cuando sonaba el 3 ya teníamos que haber cumplido Si no, malo O en las carreras nos dicen preparados, listos, ya o en la Mili, que nos dicen «firmes al», que también son tres tiempos. Antes los noviazgos duraban tres años. Igual que los aprendices, que también se pasaban tres años de aprendiz. O sea que por eso decía mi padre siempre que cuando llamas a alguien tres veces y no te contesta, déjalo, porque es que ahora no toca. Esas nociones son fundamentales para la comprensión de los mecanismos de la vida y de la ley cósmica. Conviene meditar profundamente sobre ellas para poderlas comprender en toda su dimensión ya que constituyen de alguna forma la clave de las ciencias esotéricas y sus correspondencias son activas a cualquier nivel y se aplican en cualquier situación que nosotros vivamos. Cualquier ciclo de actividad, objeto de estudio, cualquier empresa, juego, yo que sé, el lapso de tiempo que tengamos que vivir, está siempre sometido a la acción de esas cuatro fuerzas. De manera que, dividiendo por cuatro el tiempo de duración de algo, tendremos como resultado el lapso de tiempo regido por el Yod, el que rige el G, el que rige el Baf y el que rige el segundo G. El nombre de Jehová expresa entonces la clave de la construcción del universo. Todo ha sido realizado según los cuatro tiempos. Y si nuestras acciones humanas los respetamos, si dejamos que nuestros asuntos transcurran los cuatro tiempos, nuestras obras serán tan sólidas como lo es el universo. La clave práctica que se desprende de este podcast es que para seguir las leyes cósmicas deberíamos de dividir nuestras acciones en cuatro periodos y también utilizar el 3 como comando de acción. Si a la tercera no va, lo dejo temporalmente. Bueno, en el próximo podcast vamos a hablar de el árbol de la vida, o sea, el próximo miércoles me refiero, en el próximo eh, episodio que tengamos de Cábala y descubriremos pues eh, cómo funciona ese eje principal del árbol de la vida y, sobre todo, cómo hacer pues, que sea práctico, que lo podamos aplicar a nuestra vida y poder con ello conseguir que nuestra vida sea más fácil. Así que si lo que quieres es que tu vida sea más fácil, no te lo pierdas. Hasta aquí el programa de miércoles. Gracias por escucharme, por seguirme, por valorarme en las redes sociales y por apuntarte a nuestros cursos y por darnos tu feedback. En las notas de este podcast... Incluyo el mail para que puedas formular preguntas o compartir dudas, como siempre. Te recuerdo además que el próximo viernes hablaremos de la carta astral y vamos a tratar la carta astral de Josh Clooney, un tauro con la ascendente Piscis. Vamos a ver qué da de sí. Quiero darte las gracias también por tus valoraciones cinco estrellas en iTunes, por tus me gustas, comentarios en Facebook, Instagram y demás redes sociales. O sea, si te gusta este podcast, por favor, compártelo. Porque cuanto más gente podamos llegar, más podremos ayudar. Y como siempre, para finalizar, te deseo que tengas un feliz día y que recuerdes nuestro lema: apasionate, vive, cambia.